0: 欢迎大家回到听世界节目当中。书接上回啊，我们刚才提到了这个印度自己造子弹都造的费劲，当然了，那造炮弹更不用说了，更加费劲了啊。那最近呢，印度陆军向俄罗斯提出来，赶紧给我提供反坦克导弹、便携式防空系统，炮弹的话，他找到美国去了，说赶紧给我来一大批这个神剑精确制导炮弹。呃，这是炮弹的这个问题。那么除了这些之外，这个还买啥呢？印度跟俄罗斯说：“你看，我之前买过你的这个苏3 0 MKI， 你赶紧再给我来一批，呃，再来一点啊！除了这个之外呢，米格2 9 UPG 战斗机也再来一点。”那俄罗斯承诺呢说：“一旦交易获批，最短时间我就完成这批战机的交付。”我看来看去，我估计世界军火商都得感谢我们，为啥呢？这个这一次又是大敲之竹杠啊！这个时候紧急紧急交付，尤其是在疫情之下。不多收一点小钱钱，实在对不住他啊！这是一方面，另外一方面是什么呢？另外一方面，我先说你这个拿我们这个怎么说呢？啊，达到了广告的效应，你是不是把这个一部分这个费用分担给我们啊？这我们不给你白打广告啊？那么这最近呢，印度外长访问俄罗斯的时候，希望俄罗斯能够提供交付价值54亿美元的 S 4 0 0远程防空导弹系统，而且是要求提前交付。呃，俄罗斯媒体自己说的，这这这个是短时间之内我可是无法满足你这个要求啊。那么印度呢，还向俄罗斯提供提交了一份紧急采购清单，其中涉及数十项军火，总价值超过十亿美元。鉴于大多数印度陆军的武器包括这个坦克 T 呃 T 九零。特包括装甲车，嗯 ，BMP 都是这个俄罗斯生产的。那么印度现在正在寻找各种配套的弹药啊。如果说发生更大的冲突，这些弹药肯定是必须的。呃，这是印度他自己需要的。那么印度空军不是说买回来飞机之后你就可以完事他还在忙着找什么呢？紧急供应的空投炸弹和导弹。我心说你这得得有多穷啊！啊，这个东西你都不存啊？寅吃卯粮还是咋回事啊？现在急了。那么找到这个美国的是干什么呢？说你看，我不是买你那个美制的 M777 啊轻型榴弹炮嘛，对吧？我这个啊普通炮弹不太好啊，然后这个一发神剑炮弹就是这个精确制导的，能够打击效果相当于十到五十枚非制导炮弹打得准。那印度呢，打算还要从以色列接受一批防空系统，虽然没有报道具体是什么样的防空导弹型号。但是据说可以从以色列现役部队里面抽调出来，呃，大大家可以看一下，这都几个国家了：法国、俄罗斯、美国、以色列，啊、呃，这这这这个至少是四家以上啊。那么这些东西来源可是五花八门啊，觉你说它万国造有点夸张，说它好多国家造，我觉得是恰如其分。那么这种情况，谁最谁最郁闷呢？不是别人，恰恰是印度的后勤保障部门。我的个妈呀，来了这么大一堆，你让我怎么挨个熟悉？东西还不太一样。其实呢，这个大家要注意啊。我个人对有一些这个情况呢还是比较乐观的，但是大家不要忘了，既然可以大批的购买军火，那么这个世界军火交易里面，像这种什么回扣啊，然后还有像什么那种灰色交易啊，像什么整个小红包啊，这这种都是司空见惯的事情。那么这次负责采购的人是谁？呃，印度国内负责采购的人，你能不能审计一下他？我估计也审计不出来、啊。呃，因为什么呢？因为当年他曾经让他的士兵吃牲口用的饲料。啊，真的啊，让士兵吃牲口用的饲料，就是反正就是，缩缺斤短两啊，以次代好，简直是吓人。结果呢，吃了一年，终于把人给集体吃拉肚子了。之后，后来才发现出现了这个问题，把粮食都给调包了啊！你去考虑它，基本上你把它当成一个封建军阀啊，一个大封建军阀统一起来的这种武装啊，你大概就能够理解它这个后勤保障是什么样一个水平。大家要注意。这个现代武器跟过去不一样，不是说你拿个刀枪剑你上去你就可以啊作战，稍微一训练你就可以行了？不行，现代武器因为它这个比较复杂，需要经过充足的训练才能够熟练运用。即便你看到网上说人家这个操作火炮跟跳舞一样蹦来跳去的，练那么整齐也是需要时间的，临时抱佛脚，不好意思。这个东西极有可能出现操作失误等等一系列的问题。最近我听说这个到了汛期了啊，这个喜马拉雅山的这个水呢也冲下去了，据说把它一些道路桥梁也给冲毁了。那么具体到底是什么样的情况？我觉得老天爷自然会按照自己的自然规律去走，这个我就不替你担心了啊。这是这么样一个情况，简单给大家说一下。另外再说一个事这个事我都想乐哎、啊，还这个号称叫释放信号，我说你释放啥信号啊？这个6月27号的时候，印度海军和日本自卫队宣布在印度洋进行联合演练，演习双方各派出了两艘水面舰船,船。呃，日本海上自卫队说了啊，这个演习呢只在促进相互理解。那么关键是，你看你出动了什么玩意儿？呃，一共出动了四艘训练舰。训练舰啊，听好了，训练舰它不是驱逐舰，也不是护卫舰，它是训练舰。嗯，说白了就是拉新兵上去这个练一练。那么印度海军出动的是拉纳号和库拉十号两艘训练舰，日本出动了鹿岛号和岛雪号训练舰。咱且不说你这个训练舰有多大的这种成分，有释放出来什么样的信号，我就问日本一个问题。当年你这个高铁进印度，现在玩的怎么样了？工程能不能继续推进呢？这是个大问题啊！千万要记住啊，印度的这个外交还是相当独立的啊，喜欢薅，过去冷战时期就喜欢薅东西方两大阵营的羊毛啊，人家自己的这个战略家是有的，人家的战略家呢，这个还是有相当的判断。我后来看了看，有能人啊，判断很精准。然后人家分析了这个冷战后期到底都会怎么样的发展，人家的这个战略就是根据不同的这种判断以及世界局势的走向，印度在这里面要有所作为啊，人家自己是有想法的，所以我就跟大家说了，大家一定要注意啊，呃，这个复兴的脚步一定要坚定不移。为什么这么讲呢？前有追兵，后有来者。啊，这个世界二流强国、三流强国都在瞪着眼，希望这个两强能够 PK 一下，然后人家渔翁得利啊，人家都有这种想法。所以说呢，这个大家要注意啊，一定要塑造一个非常好的这种战略环境，然后呢，我们不断的向前发展，这是我们给大家讲的。呃，过去我们有这种。教训什么教训呢？大家可以看，从1840年到1949年啊之前这么一段时间里面，它有什么样的情况呢？就是我们几次想要工业化啊，你无论是这个洋务运动也好，还是这个所谓的黄金十年也罢，这个工业化的这个屡屡被战争打断。你工业化需要一个安定稳定的国内的这种政治环境，要能够独立自主，你安心去搞你的这个工业化。我给大家打一个比方这有点像大家看武侠小说里头干什么呢？闭关修炼啊！大家看武侠小说里头，往往你们不,不管是张无忌也好，还是这个神雕大侠也罢，他们通常会什么情况？会在一个没有人的打扰的这个环境里面，拿到了一本武功秘籍。这本武功秘籍，我可们可,可以告诉大家叫工业化，然后呢，把这个工业化给打磨好，打磨好之后啊，练成这种。啊，神功出去之后所向无敌。那关键在哪呢？关键就在于你有这么样一个稳定和平的环境来保障国内工业化的这种进行。那么我们现在终于有了全体系的这个工业化的这种基础，啊，虽然在有一些领域我们还不如人家最先进的，但是我们都有，有跟没有是天壤之别。那么有了之后更好，这是需要你百尺竿头更进一步。所以说呢，我们现在就是那个。苦练内功的那个大侠，你要把自己的这个神功给练好。呃，我们要做的事情是什么？把这个产业链啊，从低端到高端啊，挨个儿去把它吃得牢牢的。然后呢，在高端制造业方面不断的去迈进啊，不断的去永争世界第一啊，这个才是我们要做的这个事情。那么我们拐回头来再看，像印度这个，像印度这个情况呢，它的这个工业化，人家也是一门心思想搞的，而且呢，画了几个工业带，然后它的这个工业带呢，在不同的这个帮之间，想形成完整的这种，呃，产业链，然后呢，也采取了一部分的办法，比如说像手机产业，有很多就放在了印度啊，对吧？这个世界往那流，一方面它这个工人便比,比较便宜，另外一方面呢，人家是。铸成了这种技术、法律的这种壁垒，让你把这个东西留下来，然后他一步一步的想从低端吃到高端，这是人家的这种路数，这个大家一定要明白。我们平时不是说要黑谁、为黑谁而黑谁，而是告诉大家，这种表象后面它到底是怎么样一个呃过程和一个背景啊，我们要给大家讲清楚这个。呃，至于说他搞的这四艘训练舰啊，所释放的那个信号。我、呃、大家看看就行了啊，这个东西无所谓了。印度和日本啊，这个战略他俩的这个结合呢，一方面有这个美国在里面撮合的这个原因，印太战略嘛；另外一方面还有什么呢？各取所需啊。日本有自己的这种想法，而想对冲一些战略，想还想自己还想再折腾折腾。另外一方面呢，大家也知道，国际关系啊都是以各自国家利益为出发点和这个归宿点的。所以说呢，人家有这种的这种想法。那么除了这个之外呢，印度当然也有自己的想法。印度现在大家一定要注意啊，印度原来的这个海军战略是，哎，印度洋是印度的洋啊，一句话概括，他是想这么做的。但是现在人家把这个目光投向了东方啊，太平洋，甚至想通过马六甲海峡染指太平洋啊，这是人家的这种想法。呃，你不能说人家这个想法。对他本国来说不对，但是呢，他会触及到相关国家的这种利益啊！这是至于他有没有这样的能力，那你看他的这个船什么时候在船坞里面不再翻了啊？看一下他的这个潜艇如何不自己发射导弹把自己打沉了。那个时候呢，你是要重视一下的。我们先进一下广告，广告之后我们接着跟大家聊这个印度其他一系列比较有意思的事情。欢迎大家回到《听世界》节目当中。刚才呢，我们说到了这个印度买装备啊，当然了，那、这个印度也是俄罗斯装甲车辆最大的买家之一。其实我觉得这个事儿上，可能最高兴的有两家啊，一个是这个俄罗斯，还有一个可能是美国啊。这个我们待会儿给大家详细说啊。这个俄罗斯呢特别开心，说这个我这阿玛塔坦克这个最先进的这个，我做好这个出口准备啊。这个印度现在已经对这款武器表示出极大的这种兴趣。所以说呢，这个俄罗斯应该很开心，终于可以卖出去了。这个特幺4阿巴塔坦克呢，是目前俄罗斯乃至全世界最强的新一代坦克之一。那么与传统的俄制坦克设计理念完全不一样啊！它采用的是无人炮塔设计，装备全新的呃这个2 A 8 2式125毫米滑膛炮，配备了数字化指挥作战系统。嗯、呃，这款坦克呢， 2 0 1 5年的5月9号。首次在莫斯科红场胜利日阅兵公开亮相，那么之后的这些年呢，每年都会出现在红场的胜利阅兵日，呃，这个阅兵场上。那么为了检验这种新坦克的这个战斗力，俄罗斯还把这个坦克呢送到叙利亚去接受实战的这种检验。呃，至于说这个印度到底什么时候对这个东西感兴趣，其实我觉得这个事儿比较早了。印度首先有这方面的需求啊，印度计划购买。一千七百七十辆现代化的坦克来取代过时的这个特七二，呃，当然了，这个阿玛塔就是选项之一。呃，二零一八年二月份的时候有一个佐证啊，就是俄罗斯乌拉尔机车车,车辆厂的这个总经理叫亚历山大啊博塔波夫，他就说已经有外国客户对阿玛塔坦克表示很感兴趣。大家要注意啊，很感兴趣。呃，大家可以数一数，能够掏的钱买得起这个阿玛塔坦克的啊、呃，还有大量需求的，我估计可能也就是印度了。呃，但是呢，这个波塔波夫说了啊、呃，只有在俄罗斯国防部购买了这款坦克之后，才有可能讨论出口事宜。呃，此时之前呢，也有报道说，这个特幺四坦克呢，在2021年要装备俄罗斯军队，这是俄罗斯高兴的事儿。大家可能会说，为啥这个美国还高兴？据小道消息啊，这个大家自己去判断啊。说这个美国呀，这个想全世界剪羊毛啊，这个大家都知道这个习惯了。剪羊毛呢、啊，当然是剪能剪得动的去剪。至于那些剪不动，跟踢了一块这个铁板一样的这种，甚至被太极拳给带到沟里头的这种，也有啊。所以说呢，他他觉得还是找一个软柿子捏会比较好。那选来选去又有钱的，体量又比较大的，呃，你说还有谁？啊，所以说呢，他就担心一个事儿，他担心什么事儿呢？大家还记得不记得有一次有一年，那个欧元被打压的特别厉害，然后我们这个就帮了欧元的忙，哎，这个事儿大家都还记得吧？他担心另外一个事儿，就是万一，哎，他下手去捡羊毛的时候，万一又有人帮忙，他就会很不愉快啊！干脆呢，这个乐见其成哎，这个你俩要是斗起来的时候。他就觉得，哎，这个时候再去剪某个人的小羊毛，这个还是比较爽的啊。所以说，这个美国也特别高兴啊，他也希望看到有一些事情的这种出现。那么，至于他们到底这个东西将来会不会得到证实，我觉得有待于大家七律看账本，走着瞧吧，只能这个期待一下，看后面后续怎么发展了。那么，我再给大家说一个事儿啊，这个事儿呢，其实我想展开给大家细讲啊，这个说到哪儿算哪儿啊。印度派的这个反潜巡逻机，这个买的买了谁呢？买的美国的 P8I 反潜巡逻机啊，印度海军的，到这个喜马拉雅山附近啊上空去执行任务。大家很好奇，这 P8I 是反潜巡逻机啊，主体是干这个事儿的，怎么能够在这个陆地边界去做一些活动呢？实际上，这个恰恰暴露的是印度监视侦察系统的这个短板啊，缺乏专业化的战略侦察平台，只能。临时抱佛脚来凑凑啊！那么在印度军队的空中力量和防空力量之中，这种短板还是很多的。所以说呢，你看印度好像在南亚次大陆啊，这个呼风唤雨，好像对谁都能够拿捏一把啊。这只是相对于他们的。那他这个想要对有一些这个北方邻居，想这个怎么说呢？想这个偷鸡摸狗来那么一下，我觉得大家也都看到了情况了。可能不太好说，这个短板呢，木桶理论大家都知道，最短的那块就组成了它能够装水的这个量。那么这个 P 8 I 呢，啊，咱说句实在话，能够在陆上边境执行一系列的这种侦察监视任务。我记得在2017年的时候，大家还记得那一次吧？印度海军的 P8I 巡逻机就被派到了喜马拉雅山地区执行监视任务。那么，在去年印巴普尔瓦马冲突期间，也被用于监视巴基斯坦军队的这个行动。呃，这个 P8I， 呃，不管它是反潜的还是怎么着的，反正人家拿来就用了。至于这个反潜是主业，确确实实有一定的这种对地侦查能力和电子侦查能力。给大家说个事儿，二零一九年6月份的时候。伊朗击落那个美国全球鹰无人机事件里面，附近空域就有一架 P8A 巡逻机在执行侦察监视任务。那么这个飞机呢，装备了红外光电传感器以及多用途的雷达啊，尤其是它的那个 ANAPY-10 杠雷达啊，这个雷达呢被称为海上、沿海和陆上监视雷达啊。可用的模式呢，包括这个气象啊、合成孔径啊、逆合成孔径啊，包括这个潜望镜探测、导航等等等等。他这个简单给大家说一下，就是以逆合成孔径模式，能够使用多种分辨率，在远距离对目标呢进行探测、成像和分类。但是总体来讲，这款雷达并非专业的啊，并非专用的这种对地监视雷达，而且体积呢比较小，所以性能呢是不如专用雷达效果好的。那么在美国装备体系里头，这个 P 八主要是用来对海上目标进行这个监视，如果对。滨海路上目标进行监视，美国不用这玩意儿，美国用什么呢？要这个用更大型的专业合成口径雷达啊、呃，比如说他用大量使用的这种全球鹰无人机、E 8战场监视飞机以及 U 2侦察机，还有这个 RC 1 3 5系列以及 EP 3系列侦察机，这印度拿着这个东西去用啊，其实也是一个原因啊、呃，没东西。